0: 财经风味，投资百味。各位喜马拉雅的听众，大家好，我是边锋伟。2 0 1 8年，财经风味节目正式登陆喜马拉雅，我将在这里与各位一同分享投资的感悟，共享财富的大餐。还是我们两位老朋友，老袁袁俊新，小吴吴俊成啊。本期我们要聊一聊，最近市场的周期股似乎有些卷土重来之势。到底能持续多久？对创业板有没有影响？大家看到了，我们的背景上是周期股卷土重来。我记得在节前啊，清明节前，我们当时做了一期节目。最后我的结语是说，最近的经济数据让研究员很迷茫。一方面是钢铁和煤炭的库存高企，似乎预示着经济有回落的迹象；一方面是电力和水泥的数据非常好啊，很奇怪，电力数据好，应该是开工很好。啊，经济很旺，那边的库存又高起，所以当时大家对周期股很迷惘。但经过了半个月以后，似乎数据有一些更清晰的一个迹象。我们先来看一些之前的数据吧。之前的钢铁、煤炭的这个翘尾的数据说明什么呢？说明库存在大幅度的上升，而且上升到了去年全年之上啊。在去库存以后，钢铁和煤炭的库存上升，让很多人觉得钢铁、煤炭的情况好像不佳啊，所以大家看到了股价的下跌。我们再来看一张图啊，这是老袁给我们带来的啊，关于有色金属。有色金属是这一轮周期股里面属于调整时间和幅度都属于比较长的。对,对，
1: 最上面的是有色金属的一个周线图、啊。对，周线图。从周线图上呢可以看出是一个大三角形的一个整理到了顶端的一个位
0: 置。哇，这要多久？好好久啊！哎，对
1: 对对，已经整理到顶端。实际上它这个调整幅度，就像你刚才说的是，调整幅度是非常大的。嗯、对，大约调整了这个前面这一段上升的百分之六十左右
0: 。哦，百分之六。<是>
1: 对，已经到了一个顶端，实际上面临一个突破突破，到底是向上还是向下？对，那么我们再看下面中间的这一部分是月线，嗯，月线图上呢，我们可以看到它的一个支撑啊，应该说基本上也已经到了这个位置，嗯，所以考虑到
0: 两个周期的一个叠加的话。那我认为
1: 它向上的可能性更大一些。
0: 嗯，即使不会创新高，至少也应该有一波反弹。对，啊，调整三分之二的位置。我觉得这张图还是很说明问题的，嗯、因为从这么大的三角形的收敛角度来看，似乎从形态上来看，向上的概率是比较高的。那么从本周呢，我们看到了周期股的反弹，除了在技术面上，我们也看到了一些可喜的现象啊，以机械和水泥为首的季报一季度的季报啊，非常的优良。我们摘了一些，大家看到啊，万年青。哦，百分之三千多，海螺水泥一百多，嗯、福建水泥、华新水泥，然后旁边的重点公司，我们看到先导智能、三一重工都非常的优良。小吴对这一块周期的整个业绩的预告有没有看到
2: ？呃，看是看到了，但是我是觉得啊，这一波周期我们看到，嗯、特别是钢铁、煤炭，嗯，跌幅非常大，对，就是从高点开始的这样一个跌幅非常大。嗯、其实如果仅仅是就是我们第一张 PPT 所展示的这样一个微观的一个数据，嗯、就是短平的这样一个数据的话，嗯嗯嗯、其实。会造成这样一个对于投资者的一个困扰，但是我觉得困扰不会这么大。嗯，真正使我感到非常困扰的，其实是在于需求端。啊，需求在在今年整个的这样一个所谓整体的一个需求，可能会比去年包括前年会弱很多。因为我们知道整个需求是来自于三块，第一块是房地产的一个投资。对，今年看看起来好像不是特别悲观。嗯，第二块是来自于制造业的这样一个所谓一个扩大产能。嗯，但是意愿总体上来说市场应该有个共识，不是很强。嗯，对。第三块是基建。嗯，哎，恰恰问题就是出现在基建这一端。基建而且在这里面其实是比较重要的，的，对，非常重要的这一端。嗯嗯、但是今年的一个基建，我们我们看到了一些啊、呃、现象，比如说两会当中赤字率，嗯，三到二点六，嗯，所以其实赤字率是从高到低，嗯，也就意味着基建这边的这样一个刺激，它是从原来的一个刺激变到一个相对来说收缩的这样一个状态，嗯、所以整体的一个需求端这边可能。会看到一个天花板，如果是这样的话，其实股价要往上走会有天花板，所以暂时来说，我只能说定义这是一个超跌反弹为主啊、嗯，超跌反弹
0: 。<对>所以从这一轮行情来看，四月份大家觉得有可能是周期股一个不错的反弹的周期，<对>因为一季报比较亮丽，对,对一季报走完以后，<对>可能比如如果以小屋来看的话，后面的数据可能不会再增速大幅度的上升，所以有可能还是会有一次震荡的过程。<对>但是我在想啊，在这个过程里面，这一轮的上涨有一个比较。奇怪的地方就是，好像龙头的涨幅会更好。对，这个两两位觉得主要是因为什么呢？是是，主要是为分化已经开始了，还是属于弱周期化的？呃，实际
1: 上刚才小吴提到的是，可能是一个超跌反弹。对，那么超跌反弹的话，那对于机构的一个配置来说，它、嗯、如果说一定要配置的话，它一定是配龙头，这是一个原因。嗯，第二个原因呢，实际上我们现在看到呢，之前。你们公司的这个所长的啊，啊这个有关心中的话和现实的话的一个对,对一个比喻的话，我觉得在这边呢，因为。预，实际上年初的时候，大家就已经预计到今年一定不是一个大年。对，经过这个今年年初的这么一个折腾以后呢，对，实际上仓位是有所降低。心
0: 理的预期其实已经下降了。
1: 对，已经下降了很多。对，但现实中的花呢，我们看到了一季度的一个季报出来了，还是蛮，还是满漂亮的,漂亮的、啊。这个
0: 是人的心理的波动、啊。哎
1: 所，所以这个有这么一个预期差落差，所以近期的一个反弹呢是跟这个有关。嗯，但回过头来讲，今年的这个。这个下游的一个需求是不是像小吴说的会有那么多的一个滑坡？我觉得也未必。比如说汽车，这两天我们看到新能源汽车的这个数据出来了，增长的速度还是依然很快。那么这跟下半年这个补贴可能要退坡有比较大的一个关系，所以上半年这方面的数据应该还会不错。那么这样钢铁需求还是有，对吧？那么还有我们看到这个像挖掘机，
0: 嗯
1: ，数据也很亮丽，嗯、都是翻倍的嘛，从一
0: 月份到现在都非常好哎，嗯
1: 啊、所以从这个角度来看的话，我觉得钢铁、水泥啊，还有这个整个一个链条上的现在的一个相互都可以佐证，数据都不错。那我想在目前情况下，又碰到创业板碰到一千九百点。这个有有点天花板的那个味道啊，来回在震荡的时候，那正好这边有机会。对
0: ，哎，我觉得今天这个节目挺好的啊。两位的不同观点其实是有不同的看法的啊，就是在同样的一个数据面前，小吴作为原来 TMT 的研究员啊，从创业板来看，觉得这个问题不大，先当超跌反弹看。老袁给我们看到的整个有色金属似乎是一个大周期的底部啊，<对>所以似乎看上去更乐观。我觉得无论是更乐观还是相对更谨慎。位置不同啊，好像在呃<我>、啊，你你再补充一下。我再补充一下，就
2: 是其实整个的这样一个大的一个周期框架当中，我觉得分化还会蛮大的。嗯，就是钢铁煤炭，就是我所说的，需求这边要比一六年、一七年要弱。嗯，然后其实我们看到供给侧的这样一个所谓去产能方面，也要比之前两年要弱。嗯，这是一块。但是我们看到另外两块，就是图张东所列的，一个是水泥，嗯，它的一个节奏和钢铁煤炭是完全不一样的。嗯，对啊。另外一块我比较熟悉的，嗯，就是跟随时间比较长的是机械这样一、嗯、机械。机械行业现在来说，其实我们看到三月份的一个数据出来之后，嗯、所有研报、所有的行业，嗯、都是都是它的标题都是超预期啊。所以的话，其实现在整个的这样一个周期板块会有比较大的一个不同
0: 。对，我觉得今年可能就是去年，如果是择时为主，的<对>，去年就是你只要择到了时，基本上周期都 OK。今年我觉得可能是，如果按照小吴来说，就可能在行业上的选择上要更细一些，<对>甚至在行业的公司里面可能要。要求会更高一些啊，但我刚才想说的是，在不同的位置啊，心里的预期对股价产生的变化是不同的。同一个数据，在三个月前，大家从很高的预期看到略有回落，然后股价就刷啦刷啦的跌啊，再加上中间正好碰到了一些外围的事件，到了现在这个位置，三个月以后，其实同样的一份数据拿出来，我想对这些周期股一季度的业绩，很多人其实也有预期应该还不错，拿出来以后一看，哎呦，股价跌了二三十啊。好像就有反弹啊，所以我想，可能在不同的行业、不同的时间段，大家对不同的东西的心理预期，我觉得今天这个真是心理的那朵花啊，它可能是最股市里面最重要的那种预期。<对>我们给大家这个看到的这四个行业啊，来看看不同的四个行业在最近的走势是不同的，水泥、机械更强，钢铁、煤炭相对更弱。本期我们。给大家的这张图的这个福利，大家可以去看一下啊。我们福利是周期，但我们主要给大家的这张主要的公司图是机械行业。机械行业今年的整个业绩的情况啊，这里我们先不谈了啊。我们刚才老袁说了，创业板啊，从两张指数的图非常的明显啊，上证指数两张图如果放在长期来看，明显上证指数偏弱。但是从短期来看，似乎上证指数在回补上方缺口啊，补完以后或者不补之前都可能会有震荡。但是创业板好像正好下面也正好有个缺口
1: ，下面有缺口，这
0: 个缺口无论补不补，现在也在试探过程里面，对，就是补还是不补吧。小吴怎么看？
2: 嗯、其实相对来说，整体市场我认为会越来越均衡，越来越相对来说大小票会越来越平衡一些。但是就目前短期而言的话，市场确实有存在蛮大的争议。对
0: 对，对这个季报怎么看？我们大概摘了一下创业板目前的季报，嗯、这一次的季报整体的增速应该说还是不错的啊。如果从增速的行业来看，我看了一下整个业绩增速比较好的，主要是 TMT 加生物医药。对
2: ，其实我是觉得这一份创业板的这样一个一季报的一个预告，嗯、更多的是扭转之前的这种悲观预期，嗯、因为我们知道之前第四季度就是创业板去年的对非常差、啊、非常差，<对>所以,以现在来说。无论是二十还是说三十、嗯，至少是有一个所谓悲观情绪的这样一个扭转。对，但是从实质意义上来看的话，其实我觉得指导性的这样一个作用不是很强。嗯、为什么这么说？嗯、第一个就是创业板每年它一季报的时候都是一个相对来说利润的占比是非常低的，啊、差不多就是十五的一个占比。啊，对。所以你说它一定是。就是说，意味着这边业绩反转也不一定。嗯，第二个就是更多的这样一个资产的一个减值。现在因为创业板大量的一个问题，业绩问题是商誉减值啊，减值的一个问题，这块很厉害。减值一般来说就是年报的时候做，<对>一季报一般来说不会做，一般来说就是中报做减值，嗯、年报做减值。对、嗯，所以一季报不会存在这种问题。嗯、所以其实总体上来说，就是很简单说，扭转了市场的一个悲观预期。但是一定说它存在实质性的这样一个业绩反转，还要再观察。嗯，今年的创业板给我的感觉更多的是体现在一个结构性的一个机会。其实电子行业，比如说蓝思这种公司，嗯、我们看到下滑幅度非常大。啊，对，电子行业总体来说是向下，嗯、但是另外一个行业在向上，嗯、就是计算机行业。计算机对计算机行业大量的一些公司。比如说美亚柏克这样的一批公司，像、嗯、汉德信息这样一批公司，嗯、他们的一个业绩在一季报的时候，这样一份预告，嗯、至少来说应该能让市场满意。嗯，就是他们的这样一个业绩的预预增，是能够匹配他们现在三十倍左右的、哦那。那我刚才
0: 说错了，不能叫 TMT 行业整体复苏啊，<对>只能说 TMTI 里面的
2: 部分对，复苏的比较
0: 明显啊,对对啊。那最后我觉得很多投资者可能说，你们今天说了半天，给点建议吧，就周期和。创业板，你要给我们一个建议。现在这个位置到底大家的想法，以周期为主还是以创业板为主？我们就以现在到，比如说到四月底，嗯、好不好，就半个月的时间，<对>老袁先给你我觉得四
1: 月份应该说周期为主。
0: 哦，周期为主。创业板
1: 先放一放啊
0: ，先放,放。那创业板也不会大跌，对，就是在这个位置震荡。对，对周期的。我觉得创业板上呢，实际上它上下
1: 两个缺口啊。嗯。四月四号下跌以后，第二天又留了一个缺口。对。那、嗯、现在上下两个缺口，很可能它就在这个两个缺口之间来回震荡的可能性
0: 比较大。哦，那这两个缺口其实空间也不大，而且最近的走势基本上就是在这样。对对。对。对什么时候把这两个缺口？那您觉得下面这个缺口要不要补呢？嗯
1: 、呃，我觉得。其实，如果从未来一个长期发展的一个角度来说，嗯、我觉得还是补掉好。<笑>补掉了以后，以后就是没有借口，下面还有一个缺口，你还得下去补一补、啊。那老
0: 袁的建议我觉得蛮清晰的，就两周之内，好吧？我们以两周之内，如果先到上面的缺口，你可以做点卖。对，接近下面的缺口，也不要全部补掉啊，嗯、你不要太贪了。接近下面的缺口附近可以买啊，我觉得这样操作也<对>也蛮清晰的。但是呢，短期内可能以周期股的反弹更明确。小吴这边的建议呢？呃
2: ，我觉得创业板，我说过，就是整个天 m 行业它会有分化。嗯，在分化的过程当中，你要聚焦。嗯，我的给给的一个建议就是计算机板块。啊、哦，计算机板块。对，对<些>你反复说过多次了对。对，计算机板块，如果是说真的是像袁老师说的往下补缺口的话，嗯、其实会造成大量的一些趋势票的一个买点。嗯、哦，我们知道趋势票它是。相对来说是不断波动，然后向上曲折向上的，嗯，然后曲折向上过程当中，你肯定找那个趋势啊、呃、下沿的这样一个通道，对,对，所以一般来说，如果是出现创业板一次情绪上的这样一个向下的一个释放的话，应该会造成大量计算机板块当中那些一季报业绩预增的品种他们的这样一个买一点。嗯
0: ，我觉得今天我们说的最后的结论还是比较清晰的啊。随着一季报的展开，周期股你当反弹也好，啊当。中期的趋势也好，这个位置周期股位置是比较低的，它在回补上升缺口的过程里面，至少会有一段收益，你可以先拿到。从创业板来看呢，其实我们之前也提到啊，在研报点评里面，当时提创业板今年六月份的业绩的转,转折点，当时大家都有预期，所以现在来看一季度已经比预期好，所以接下来的创业板的上涨应该不会是普涨性的。对，但是有一个行业现在小吴给大家就计算机或者软件行业啊，目前是相对比较强，大家要重点的去关注这个行业。接下来进入本期的风味新鲜。老严这边的这个问题呢，是关于最近开会啊，大家知道博鳌论坛其实谈了很多啊。有很多投资者问到相关的题材里面有一个老袁在今年年初提到我到现在还记得当时你提的几个题材都一个一个在发酵啊，<对>其中有一个你说是粤港澳，对，今年要重点关注的<对>粤港澳这一块有没有什么建议
1: ？呃，我觉得仍然要重点关注啊，为什么呢？实际上因为粤港澳地区啊本身它一个是经济发达地区，是自然形成的，对。嗯、对那么而且呢，目前它从产业的一个角度来说，产业协同度也是比较高，嗯、从。某个角度来说，比如说咱们的一带一路的一个策略，嗯、这个角度来说，嗯、它也是一个桥头堡的一个地位，嗯、对外可以辐射，对,对内也同样可以辐射。那么从这个角度来说，未来我们这个大湾区的一个这个规划获得批准的话，嗯、那恐怕就是它起飞的一个时候。嗯、所以我觉得这个大湾区未来是能够成为世界级的一个大湾区。嗯，我觉得从呃很多的一个角度来判断大湾区的话。依然是今年甚至未来几年我们要关注的一个经济发达地区
0: 。呃，我觉得在这一次的会上，如果我们再结合过去几年中国经济的这个发展的很多点，你会发现“一带一路”啊，对，雄安，这一次的粤港澳的大湾区，似乎中国经济在翻开一个新的篇章，嗯、而且这个新的篇章似乎给我们看到了很多经济上的巨大的亮点，似乎已经越来越清晰啊。所以我想，从操作的层面来看，长期也可以关注。短期呢，随着政策的变化，你可以做一些波段，但这里面有一些企业，我觉得应该长期的开始放在次新股里面了。<对>有位投资者问小吴啊，就是次新股太厉害，次新股最近有炸板现象啊，还有人问我什么叫炸板啊？<对>我们说的炸板就一个涨停板突然间被大单砸开，我们在俗称上称为炸板，啊。就是这个炸板现象会不会引发整个次新股的调整和整个创业板的调整？人气上？会不会受到比较大的呃？我
2: 认为会，因为确实次新股这一边，我我个人认为短期来说太离谱了一点。嗯，我们看到盘龙药业，它是十，我印象当中十一天十个板
0: 。嗯
2: ，然后所有的次新股当中，只要名字当中带“药”字的，后面通通都是做连板的,的。名字是，带“药”字，所以其实我们说它不是说一个简单的一个比较理性的按照逻辑去进行这样一个投资，嗯、它更多的是一个筹码的一个博弈，嗯、筹码的一种交交换。啊，所以在这种程度上来说，短期来说确实出现了筹码上的一个松动，就是炸板现象，一定是筹码上的一个松动。所以我认为次新股这边存在着还是比较大的一个风险。但是在另外一边，就是很多人会觉得次新股会不会对创业板造成影响？我个人感觉中期的角度不会，因为创业板更多反映的是我们的这样一个顶层设计、这样一个产业政策对于新经济的这样一个支持。短期如果有影响的话，我觉得会对于创业板造成一个买点。
0: 如果跌下来，应该是一个买点，<对>但是对次新是提出了一些警示。我这边有一位投资者啊，问最近关于开放的事情，这一次的开放似乎力度很大，问我们有没有关注啊？我在这里说一个我我关注的点吧。昨天我看到一个消息啊，就是关于沪深港通的，我想两位也看到了，五、嗯、月份开始沪深港通的额度从一百二十亿增加到。我们过去啊、呃，他们过来北上是五百二十亿，<倍>对不对？双向四倍，四倍嘛。我们这边过去是四百多亿人民币，如果折到港币要差不多五百亿。嗯、我给大家一个数据吧，目前沪深两地一天的成交大概五千亿，如果每天我们这边过来能有五百多亿，那就百分之十啊。原来就一百二十亿，去年就大家看到了啊，这个增量啊，边际增量，如果增加四倍能够足额完成，我不得了。同样，我们对港股那边，港股一天的成交才一千亿港币。如果我们每天能过去五百亿港币，哇，半壁江山啊！我感觉很多的开放政策正在落地，似乎我们的资本市场在进行加速的国际化的进程。希望对你会有一些指导性的影响。进入本期的边学边赚啊，本期我们讲的是绵绵阴跌的。K 线图形，它是指股价在经历了较大的上涨后，经过一段时间横盘，出现了一组啊向下倾斜的小 K 线，这一组一般不少于七到八根，其中以小阴线居多，夹杂一些小阳线。它的关键点是，这种看似每天跌幅不大的 K 线走势，犹如绵绵阴雨，下个不停，反映出后市走势极不乐观，股价有长期走弱的可能啊。我们来看看整个。图形啊，股价在经历了上涨后，在前高附近遇阻回落。大家看到啊，连续的上涨以后，反弹前高附近以后遇阻回落，形成绵绵阴跌。你看啊，这一段、这一段、这一段全部是绵绵阴跌。在这个过程里面，我们要注意啊，一个呢，它是跌破了颈线位以后，这个 M 头啊，我们现在对形态还没有讲啊，这是一个标准的 M 头，大家看到了吗？跌破颈线位以后，连绵阴跌，在阴跌的过程里面看到吗？没有什么量，同时呢，我们再来看啊，它阴跌的过程里面，你看这一组的阴线很多，连续的十根里面只有两根阳线，而且两根阳线都是带长上影，发现吗？而这一组呢，阴阳相间，但是总体的趋势是缓步向下，这是两组绵绵阴跌的 K 线，大家注意啊，在这个过程里面都是没有量的。我们再来看下一个，哇，这一组就厉害了啊，我们可以把这一组都看作是像。绵绵阴雨一样，夹杂的阳线，但总体你看阴线比阳线多吧？总体阴线比阳线多，中间的阳线会有反复，但总体的下降趋势不改。最重要的是无量。在这两张图里面，我们要重点关注一个，啊，在缓缓上升形态里面，我我们要求是温和放量，在向上的过程里面必须要有量，在下跌过程可就不是了啊！注意，此时并不一定需要放量，阴跌走势的缩量。往往更加可怕，大家要体会其中的意义啊！一个阴跌走势最怕的是无量，无量不是代表没有人卖，而是代表没有人买，那更可怕。今天我们说的绵绵阴跌走势，如果你在途中发现，那要非常的当心，它往往是一个长期趋势。这个股票很多人可能已经看出是什么股票了啊，是创业板这一轮暴跌的一个股票。大家看看它在之前啊，绵绵阴跌。到之后，缓缓阴跌，最后暴跌。你要在这一段里面能够感觉到趋弱的走势，先出局。本期的财经风味就到这儿了。